0: Podcasters, eu sou Elaine Menezes e
1: eu sou a Júlia Menezes e somos as duas gerações que apresentam esse podcast pra vocês.
0: Se prepara que o babado grosso tá
1: na área. Bom pessoas, hoje a gente vai apresentar um tema que a gente achou bem lógico, seu primeiro episódio, é, a gente vai tratar aqui de relação entre mães e filhas. Certo? A gente achou que era um tema lógico, já que isso aqui é um podcast apresentado por uma mãe e por uma filha, e a gente tem uma relação bem bacana, acho que a gente tem propriedade para falar sobre isso, e como a minha mãe também é psicoterapeuta, ela vê muito disso no consultório, eu também tenho as minhas vivências, a gente achou que seria legal trazer esse tema aqui para vocês. Como que você vê essa questão de uma relação mãe? A relação no geral e a relação mãe e filha, como que você vê uma relação no geral? Acho que no episódio
0: passado, quem ouviu ou quem quer ouvir, vai lá e vê que eu falei sobre hierarquia. Né? É uma palavra pesada, porém uma palavra significativa, no, ao meu ver. A mãe e a filha têm uma hierarquia no sentido... Quem veio primeiro? A mãe. Quem veio depois? A filha. Isso significa o quê? Significa que existe uma hierarquia entre essas duas pessoas. Só que hierarquia não significa falta de respeito, não significa fechar os olhos para o direito, para a personalidade do outro, tampouco significa se rebelar à hierarquia.
1: Isso, então... isso que eu falei também no outro, né? também não significa submissão, porque quando a pessoa fala hierarquia, acho que o povo fala, nossa, e agora, eu sou um carrapato em relação à minha mãe? Não, não é isso. Não,
0: de jeito nenhum, você é a filha ou o filho e é preciosíssimo dentro desse quadro hierárquico, ser filho, ser filha, a gente só pode ser filho e filha se a gente tem uma mãe, e uma mãe só vira mãe se tiver filhos, então essa hierarquia é o nome que a gente dá, e eu acho que é o melhor nome que existe, mas ela não, não é para limitar, é apenas para colocar que nem a mãe deve ser é, vamos dizer assim Rebelde em relação ao lugar Dela, nem ela deve se colocar Também como filha é uma ordem, da própria né? filha Exatamente Porque numa relação onde a mãe Também se põe como filha da filha Ou filha do filho A gente tem uma desordem A gente tem um problema sério Porque a tendência Dessa mãe hierarquicamente Se colocar abaixo da filha É obrigar a essa filha a se colocar acima da mãe e ocupar um papel que ela não está pronta para ocupar. Porque ela vai ser mãe se ela quiser, vai ter os próprios isso. filhos e vai trabalhar com isso, com a maternagem dela, se for com os filhos, que também pode ser que uma pessoa não queira ser mãe, não seja mãe e trabalhe a sua maternagem de
1: outra maneira, dentro isso, do Isso, a gente espaço. vai falar um pouquinho posteriormente né, sobre os tipos de, de mães e a gente vai falar sobre essa questão que você falou, que seria a mãe amiga, né? a mãe amiga eu acho muito saudável o problema é quando é a mãe
0: filha né Sim. ou então a amiga mãe que coloca na hierarquia o lugar de amiguinha antes do lugar de ser antes mãe. do lugar de ser mãe e isso não é legal eu sempre quando trabalhava dentro das organizações quando uhum. trabalho ainda dentro das organizações eu falo a primeira coisa para todos os líderes que é isso, eu digo, não adianta você ser um amigo líder. A tua equipe não precisa de um amigo líder. Todo mundo tem pai e mãe, nasceu de um pai e de uma mãe. Não queira ocupar esse lugar. Simplesmente seja um líder amigo, que é diferente. Da mesma maneira que ser mãe, amiga, é muito bom. Mas a prioridade é, primeira ela é mãe. segunda ela é amiga. Eu não sou sua amiga para depois ser sua mãe. Você sabe
1: disso. Sim, minha mãe sempre me disse isso, sim. Na verdade, eu lembro disso quando eu era bem pequena. Você sempre me falando. Porque a gente é amiga. Você é minha sim. amiga. na verdade Você é minha melhor amiga. Agora você é minha mãe, antes de ser sim. minha amiga. Aí você sempre sim. falou isso. Eu sou a mãe amiga, não a amiga mãe. E sim. o que a gente estava comentando, inclusive, até antes de, de gravar mesmo, é que qualquer relação, ela exige tempo, né? Ela exige uma manutenção.
0: A é. relação,
1: ela não não nasce pronta. Quando eu nasci, minha mãe se tornou mãe. E eu já nasci como filha, né? Eu já nasci nesse lugar e ela não. Ela nasceu como filha e depois ela se tornou mãe. Então, as relações, elas se constroem, elas não vêm construídas. Inclusive, tem assim: uma questão assim, não? Porque o filho nasceu, a mãe olhou para ele e aí amou aquela criança instantaneamente. É e é mentira, gente, é, mentira. é um bebê, o bebê nasceu, o bebê nasceu, é um ser vivo, a mãe tá apavorada, cara, nasceu um negócio tamanho de uma melancia ali, do nada, é entendeu? <risos> é sério, é sério, a mãe tá apavorada, nasceu uma melancia ali, aí olhou beleza, a vida daquela mulher mudou, aí fica nessa concepção, esse negócio assim maluco, que a mulher olhou para criança, a criança apaixonada. gente, não é, não é, Entendi, não, porque não tem é. hormônio, tem infecção pós-parto, tem muita coisa envolvida, então essa relação de amor, de afeto, ela vai sendo construída desde o momento que o bebê nasce, até o momento que a mãe morre, e assim, acho que nem assim termina, porque a gente ainda vai... É uma trabalhando... conexão
0: muito forte, né, Júlia? Porque quando você está maternando, quando você está gestando, quando você está gestando, você... Uma das coisas que é mais interessante é que num corpo, você carrega um outro corpo, são dois corações batendo ah,
1: tem no mesmo corpo,
0: juntos sim. no mesmo corpo. E quando você faz um trabalho de leitura da aura, que é o campo de energia que fica em torno do corpo físico, que a gente não vê né, com esses olhos, mas a gente percebe através de alguns aparelhos, através de algum estudo da própria física quântica, você encontra a aura dupla. Do
1: bebê. Lindo, Você
0: lindo. encontra a aura da mãe e a aura do bebê ali naquele corpo. Então, é algo magnífico, mágico, é, um, é, é algo transcendental. Mas tudo isso, junto com a nossa experiência dual... Que estamos todos uhum. encarnados num corpo físico, numa situação. corpo, corpo físico hormônio, Com hormônio. a fisiologia, né? Com a parte fisiológica, que inclui as glândulas, que inclui todas as alterações hormonais, com as questões do espaço em torno desse processo gestacional que podem não ser as melhores, aliás, podem ser as piores, né? A gente não sabe em que circunstância, de que maneira essa mãe e essa filha, essa mãe e esse filho estão sendo vistos, tratados, acolhidos, recebidos. A própria mãe pode estar num processo de dificuldade de aceitação da própria gravidez, da própria, Sim, inúmeros síndrome. cenários, né? Inúmeros cenários. Inúmeros Saúde, cenários. tudo isso interfere. Tudo. Tudo, a parte toda da saúde, o bebê nasce super saudável, também pode não nascer tão saudável, pode ter que ficar dentro da unidade é, neonatal... É uma do hospital, a dificuldade que a gente tem em, 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 eu posso falar por mim, né, a dificuldade que a gente tem de olhar aquele bebezinho ao mesmo tempo amar e ao mesmo tempo dizer, caramba, o que que eu faço? Porque tá gritando, tá berrando e eu não sei o que que eu posso fazer para ajudar. Acho que eu seria quero...
1: até um tema legal, né, a gente trazer aqui depois, trazer essa questão da, da maternidade, assim, logo depois do, do parto, né? Sim, e o pós-parto mesmo, né, é, a relação da mãe com o bebê e também essa história
0: de que você, eu muitas vezes olhava para você bem pequenininha RN, né, recém-nascida e eu pensava meu Deus, eu acho que ela estaria melhor se ela estivesse dentro da minha barriga,
1: porque <risos> ali
0: era muito mais seguro para mim, para mim, não para você. Eu Não estava pensando em você naquela hora, eu estava pensando em mim na minha dificuldade de mãe de primeira viagem, né? Hum. Então, essa história de que nasceu, nasce a mãe, nasce o filho, claro que sim, mas nasce o amor com tudo, gente, isso não acontece em lugar nenhum. Relação é construção, é dia a dia, é uma manutenção, né? É uma coisa super, super, super importante que a gente faz
1: e que é dia, day by day, né? Isso, é uma construção, né? É uma... Uma coisa que gente, exatamente que a gente vai construindo dia após dia. E tem uma coisa muito engraçada, gente, que eu vou ter que compartilhar aqui nesse podcast. O que, que foi? Minha mãe, eu nasci com a Ecterícia. Eu parecia um gremlinzinho não vermelho. Não parecia nada. E minha mãe não consegue aceitar não esse Não parecia, foto. porque e você eu nasceu eu linda. Eu vejo, eu vejo as fotos e aí minha mãe fala, era o bebê mais lindo. E eu olho aquele serzinho parecendo um feijão vermelho parecendo um gremlin, Não era
0: nada de um feijão.
1: Inclusive, colocava água, o gremlin virava uma fera. E aí a pessoa tá assim, entendeu? Não é a realidade, assim. Existem muitos fatores hormonais é. também, que ela não me via como gremlin.
0: Não, não era. via mesmo, não via mesmo. Eu ficava desesperada quando você chorava, quando eu não sabia o que estava que acontecendo ainda, porque no início... O choro a gente não reconhece e é, uma natu e é natural, porque a mãe está reconhecendo e o filho, a filha também. O bebê também está se entendendo com aquele espaço novo, gente. Só que depois, se você fica na presença, se você se doa e se você entende que a maternidade é alto e baixo, altos e baixos, você começa a entender. Até o chorinho de cólica, o chorinho de dengo, o colinho que quer colo, o chorinho quando tá sujo, precisa trocar, mas isso é feito a partir do quê? Sim. A partir da convivência, do tempo, do que a gente chama de tempo aqui nesse planeta, gente, é day by day. Não tem como chegar e achar que nasceu, virou manchete. Isso não é da sua época, minha filha, mas quem está me ouvindo que tem mais de 40 sabe do que, que, que eu estou falando, entendeu? Virou manchete. Não virou manchete. Tem muita gente que demora. Eu sei em consultório de clientes minhas que eu acompanhei no período todo gestacional e que depois de ter o bebê, o desespero delas, porque elas diziam eu não, não sei eu não consigo amar desse jeito que dizem que amaram. Eu estou apavorada. Eu estou morrendo de medo né, desse bebê. Mas isso é papo para uma outra mesmo. E acho que a gente pode trazer, inclusive, Sim. médica, pode trazer gente que está gestante Sim. ou que está recém, Sim. virou mãe recentemente. A gente tem. A gente pode trazer e pode trazer o um pai também
1: para falar, né? Isso. Uma coisa que eu achei bem interessante é que você comentou, assim, que a maternidade é dia altos e baixos, né? E, assim, a maternidade, nesse caso, ela envolve a relação, né? Porque acho engraçado, quando fala maternidade, a pessoa só pensa na mãe. Não, hum. gente, a maternidade é a relação da mãe e do filho. Ah, então, é. quando a pessoa diz, assim, minha mãe dizendo, são altos e baixos, também são altos e baixos para o filho. Claro. Tem fases que você tá se entendendo, tem fases que você não está se entendendo, tem fases que você vai bater de frente, tem fases que você não vai bater de frente. Isso sim tem relação com a idade, tem relação com com o sexo, tem tudo é. isso, tem com os
0: hormônios. Com os hormônios o filho também tem também essas tem
1: hormonais, a mãe
0: também.
1: O momento da vida, assim, assim, então
0: são no muitos caso fatores, da gente. Né? Que é menina, menina, né? Tem toda a parte da minha TPM, TPM, a menopausa, a menopausa o climatério,
1: tem tudo. É algo. Ali. E aí, isso também, assim, então as relações, elas são um caldeirãozinho, né? Que aí você vai colocando os elementos, e às vezes fica mais amargo, às vezes fica mais doce, acho que varia, assim, de acordo com, com os ingredientes que você coloca. E Bahia também. De acordo com a pessoa que está mexendo, né? Existem vários tipos de mães, e existem vários tipos de, de filhos. A gente até trouxe aqui uma lista para vocês. Por quê? A maternidade, essa relação entre mãe e filho, não é, assim, 100% tudo lindo, inclusive porque as pessoas, a gente pensa na relação ideal, certo? A relação ideal, na verdade, é raro. Existem vários tipos de mães, existem vários tipos de filhas e filhos. E tem até uma nomenclatura na psicanálise, né, mãe? Tudo isso. Sim, tem psicologia, uma psicologia, tem mãe na psicologia tóxica,
0: tem tipos de mãe tóxica, né? Porque, o que é uma mãe tóxica? Né? É engraçado porque eu não me lembro de ter na psicologia nenhum outro tipo de... Não me lembro de ter na psicologia nenhum outro tipo de... É, de nomenclatura agora para os filhos especificamente para as filhas vou até procurar mas para as mães <risos> certamente que tem tanto na psicologia quanto na psicanálise até porque a psicanálise ela é o estudo da mãe né é muito forte mas assim a mãe tóxica o que que é né como é que sabe que a gente tem ou está sendo uma mãe tóxica né? Ah, eu acho que isso é, é, um, é importante, gente tóxa, tóxica é a gente que não vai te ajudar, não vai ajudar o filho a crescer como pessoa, pelo contrário, ela cria uma situação, ela cria uma, um ambiente, uma atmosfera que está sempre difícil, pesada e piora a vida do filho, em particular... Isso. Desculpa, filha, só terminar. São aquelas mães que estão sempre gerando mal-estar nos filhos.
1: Isso, e também tem os filhos tóxicos, né? Também tem. Sim, muito sim. filho tóxico. Sim.
0: Agora. E a capacidade desse filho tóxico também de alimentar a mãe tóxica porque essas Isso. relações, elas às vezes são complementares. E um estimula o pior do outro. E assim vai, né? E por aí vai.
1: Isso, e não é aquela coisa que a gente também falou, altos e baixos. Uma mãe tóxica, existem os extremos, certo? Uma pessoa que, assim, a pessoa que tem uma característica, a gente vai falar aqui algumas características de uma mãe que pode ser considerada tóxica. Uma mãe tóxica, em tese, não é 100% do tempo uma mãe tóxica. Ela pode ter as características, porque ninguém é perfeito. E o filho, tóxico, pode ter algumas características. Então, talvez você identifique sua mãe, talvez você identifique seu filho aqui em alguma dessas características que a gente comentar. Mas, assim, tem que ter uma avaliação de entender, assim, o que, que prevalece mais? Prevalece mais essa parte negativa, prevalece, às vezes, uma outra parte positiva... Sim, você entende o que eu tô dizendo? Não é uma coisa constante, a pessoa é, ela não é... Pois não é,
0: não é linear, né? A gente Exatamente. tá falando de gente, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de relacionamento, relacionamento é vida, mas o primeiro relacionamento que a gente tem numa boa situação é o relacionamento com os nossos pais, com a mãe e com o pai dentro de uma boa, excelente perspectiva de situação, né? Então, eu acho que a gente pode aqui, Ju, dar uma ideia do que, que seria uma toxicidade, né? Toxicidade tanto para o filho quanto para a mãe, é que toda vez que você está, por exemplo, do lado dessa pessoa, ou com essa pessoa, você aumenta o nível de estresse muito. Ansiedade. Negativo. Isso. Ela, essa pessoa costuma sempre pontuar de uma maneira muito efetiva para que você se sinta mal, então ela, ela fala e ela aperta o botão daquilo que vai fazer você se sentir mal, né? Ela força você a mudar a sua maneira de ser, tanto no caso da mãe quanto do filho, é assim, por exemplo, de vestir, de pensar e essas mudanças elas começam a destruir a identidade daquela pessoa é óbvio que no caso de novo da hierarquia uma mãe que faz isso com o filho, ela tem muito mais poder, porque ela pega essa, esse filho desde pequenininho. Desde é mais pequenininho.
1: danoso, né? Os danos é são muito maiores. mais danoso.
0: Agora, existem filhos que têm características que, numa determinada fase da vida, ou desde sempre só vão piorando, eles vão destruindo e detonando as mães. Isso existe, sim. sim. Mas é lógico que, como adulta, a mãe ela tem uma infinita possibilidade de se proteger e de se tratar do que uma criança. A criança precisa que a mãe não seja tóxica e, se for, precisa que alguém cuide e leve essa criança para um ambiente seguro, mesmo que seja dentro de um processo terapêutico. Então, essa é a diferença da hierarquia. De novo, a questão da hierarquia. Outra coisa numa relação tóxica, que é muito fácil de você identificar, é um filho ou uma mãe no lugar de filha se sentindo emocionalmente dependente e o tempo inteiro se humilha ou se sente humilhada em relação ao outro. Se sente inferior na humilhação e o outro usa isso para humilhar. Né? Faz com que você se sinta inútil, isso é muito importante, te manipula para obter o que você quer, o que o outro quer, o tempo inteiro você está sendo manipulado e ele faz
1: com que você se sinta culpada. O que eu ia falar? É chegar nesse ponto. A culpa, a vitimização do agente tóxico, né? Exatamente. É, a pessoa. Ela faz, é aquela coisa que volta e meio, eu, eu comento com a minha mãe, porque infelizmente eu convivo com muita gente assim. Que você está. Assim, discutindo com a pessoa, e aí a pessoa começa a falar um monte de coisa que não tem sentido. E aí você começa a perguntar se você é a pessoa que é doida, ou se a pessoa que tá falando pra você é doida. Aí você já não sabe se você é o doido ou se a pessoa é o doido. Você fala, caramba, eu preciso de tratamento, eu uma a pessoa. Assim, entendeu? Então, quando a pessoa se vitimiza o tempo inteiro, você começa a questionar você mesma. Isso acontece também com relacionamento abusivo e tudo mais. Ah, sim, é. estamos falando
0: de toxicidade,
1: toxicidade é. em
0: todas as relações. Aqui é só um ponto entre mãe e filho, mas na verdade, isso aqui que eu descrevi, Ju, cabe muito bem numa relação claro. de mulher com mulher, ou de mulher com homem, ou de homem com homem, numa relação íntima de casal. Porque
1: relacionamento abusivo ele existe em relações. Relações, sejam elas quais forem, podem ser abusivas. Amizade, Casamento, maternidade. Trabalho? Trabalho, irmão, De... entre irmão, uhum. gente, entre, entre irmão, irmão, tem muito certo. relacionamento possível entre irmão, cara. Verdade, verdade. No entre trabalho, ele, realmente, é assim, tem muito. Qualquer relação está sujeita a ter características abusivas e características danosas. Então, até perdi a linha aqui tudo certo, é verdade,
0: a relação tóxica, nesse caso, ela atende tudo que a gente está dizendo aqui para todas as relações Para todas tóxicas. as
1: relações isso. não é
0: especificamente só para mãe e filha, mas a gente pode focar aqui que uma relação saudável, seja ela de mãe e filha ou não, ela vai provocar tudo, menos isso que eu citei, que você falou. Ela vai, naturalmente, de uma maneira geral, não é sempre, não é todo dia, mas ela faz com que você se sinta bem, ela faz com que você se sinta valorizado, que você se sinta estimulado. Aquilo que é tóxico de, destrói o saudável, perfeito. te constrói, te ajuda a se sentir bem, mesmo que vez em quando você pontue uma coisa ou outra, tanto de um
1: lado quanto do outro. Isso não perfeito. É você chegou num, num tópico importante, é o limite, né? Nenhuma relação é perfeita. Eu posso ser tóxica com você e você pode ser tóxica comigo. Em muitos momentos, porque a gente não é perfeita. Ponto Exatamente, ponto. pontualmente. E isso não pode ser algo cotidiano. Isso Sim. não pode ultrapassar o limite de uma relação saudável. Porque as pessoas confundem um pouco o eu sinto, inclusive, em muitas pautas de, de feminismo, de tudo, que assim, abuso é diferente de manifestar um comportamento negativo. O abuso, ele se dá com base na gravidade e com base na recorrência, correto? Na recorrência,
0: na persistência e recorrência. E
1: na, e no, na gravidade, às vezes o cara bate, bate na mulher, sim, agride sim. fisicamente uma única vez, o que normalmente sim. já... O spoiler, normalmente sim. não é uma única vez, mas... É. Bate no próximo capítulo. É, e pode até ser que, ok, seja uma única vez. Mas, assim, o ato que ele fez extrapolou um limite. Sim. E, às vezes, são mini atos que extra conjuntamente extrapolam um limite. Isso se torna abusivo. Agora, um, um deslize aqui, uma falha que deu uma cagada aqui, deu uma cagada ali, isso é constante no relacionamento, gente. Não existe um relacionamento que não vá ter um comportamento que seja prejudicial para você em algum momento. Não existe. Não, porque
0: as relações, elas existem para você aprender a partir dos atritos também. Exatamente. Relacionamento é vida, e vida é descer e subir. Você, quando tá com uma linha parada, reta, você tá morto, né? A Sim. gente vê nos hospitais, a gente vê dentro dos filmes, quando a pessoa morre, que ela está ligada a aparelhos, o aparelho, ele produz uma linha contínua, Relação, respiração, tudo que tem a ver com vida nesse plano que nós vivemos nesse planeta, é algo que tem up and down, não tem como ser só up, nem só down, quando é só down, nós estamos falando de uma relação tóxica, quando e tem... abusiva. E abusiva quando a gente tem o up and down pode ser uma relação na, normal, desde que, como você disse, o Down não seja algo que ultrapasse o limite da proteção, o limite de agressão, por exemplo, porque pode ser uma vez só e ser altamente tóxico
1: exatamente e eu acho Você que tem, tem algo importante
0: isso né tem que perceber isso e se defender e disso sair é um... a tempo exatamente que eu acho que é uma das coisas mais difíceis para quem está numa relação totalmente íntima é que ela não é que ela não perceba né fazendo um parêntese aqui muitas vezes a pessoa percebe mas ela não se sente capaz até pela própria est... pelo estímulo que é dado pelo outro de que ela não é capaz de sair que ela não é capaz de Sim. nada que ela tem que ficar ali na submissão suportando tudo e mais alguma coisa. Isso o que é, necessita extremamente de
1: ajuda. Isso, isso em mãe, filha, pai, filho, também, porque quando, eu acho que também é um outro nível de dificuldade também, diferente, mas tão difícil quanto. Como é que você rompe uma relação com a sua mãe? A sua mãe é abusiva com você, o que, que você faz? Como Muito é que você difícil. rompe? Você sabe que é abusivo, você sabe que tá te prejudicando. Agora, assim, o que, que você faz com isso? Entendeu? É, e aí e assim... entra a parte da ajuda, né? Que é necessário uhum. você ter, quando você perceber que esse limite ultrapassou, está sendo ultrapassado, passou essa barreira. E algo importante, não tem diálogo, não tem conversa, não tem a pessoa olhar para ela e dizer estou errada, você está certo. Uhum. Alguma vez na vida isso tem que acontecer, porque senão... É aquilo que a gente já conversou. Você virou um maluco e o outro, você é o um doido, entendeu? Que precisa se medicar. Agora, não é sempre assim. Quando você tem um diálogo, essa conversa, essa retórica, em alguns casos, ok, ainda dá. Só que assim, ultrapassou esse limite. Não tem mais diálogo, você precisa intervir por você, para você, com um acompanhamento. E aí minha mãe até pode falar melhor sobre isso.
0: Sim, sim, você tem que pedir ajuda de um profissional, que pode ser um terapeuta familiar, pode ser um terapeuta individual, de sessões individuais, para você, você se fortalecer, para aprender a respeito de você, ajudar você a construir o eu, né porque muitas vezes nas relações familiares, que é o núcleo, é a matéria é a matriz, é onde você precisa construir o eu. E como é que você constrói o eu? O, isso porque o... você
1: não tem a sua identidade individual, né? Você não, tá sempre presa no outro.
0: Não, o filho o filho não nasce com isso, um bebê ele não nasce com essa identidade, muito pelo contrário, ele nasce totalmente identificado com a mãe, com o seio da mãe, com a amamentação, com a dependência emocional, ele é completamente receptivo e a mãe, nesse caso, foi ela que cuida do bebê, ou a cuidadora, ela é o princípio ativo, ela torna-se o princípio ativo e yang para o bebê. E o bebê, ele é totalmente yin, ele está à mercê. Nós estamos falando de bebês do, do, da raça humana, né? Eu não estou falando de tigre, de urso, eu estou falando de bebês da raça humana. Se eu pegar um bebê da raça humana e deixar ele sozinho, sem nenhum estímulo, sem nenhuma pessoa para cuidar, para doar sem nada para dar, ele não tem a capacidade de sobreviver.
1: Sim, ele morre, ele é completamente dependente. Exatamente. É dependente.
0: Então, todos os estímulos que são colocados em torno desse bebê, em torno da criança que vai verticalizando, que passa a andar com as duas perninhas e passa a constituir a parte egoica da persona dela, ela precisa de um estímulo para se ficar independente. Qual é esse estímulo? Porque esse é o grande barato, né? da maternidade, na minha opinião, como mãe, como profissional, como mulher, é você dar linha, que essa é a imagem que vem para mim, dar linha para esse filho, observando, porque é legal você observar como é que essa criança se comporta quando você não está ali tão junto. Observe, e se o resultado não for bom, chegue perto e vá ajudando ela a construir esse eu, então você experimenta liberar, traz para junto, experimenta de novo, traz para junto, é assim que você cria um ser humano com uma identificação com ele mesmo, e não com você, porque se o tempo inteiro você está lá, o tempo inteiro você sobrecarrega esse ser de tudo, ou você retira tudo e deixa ele absolutamente só, você está no excesso da falta e no excesso do excesso, isso com certeza vai danificar a capacidade do eu, dessa pessoinha, construir o próprio eu. E aí, no momento em que ela for e tiver noção de que ela precisa de ajuda terapêutica, às vezes o processo terapêutico no início é de construção do eu junto ao setting terapêutico. É uma pessoa que chega completamente confusa a respeito de quem ela é. Quem ela é sem a mãe? Quem ela é sem o pai? Quem ela é sem o companheiro ou companheira? Quem ela é sem aquele grupo de amigos? Porque é muito complicado você se identificar consigo mesma. Para isso você precisa de ajuda e a base disso está na relação com as primeiras autoridades, que é mãe e pai.
1: Eu gostaria só de fazer um adendo aqui. Você falou a mãe e o pai. Aqui, a gente está focando na relação de mãe, filha, filho. Agora, tem todo um papel do pai, que não está sendo Nossa. trabalhado aqui nesse, nesse episódio. Assim, a gente não está excluindo o papel do pai na formação do... Da prole. Ninguém está fazendo isso aqui, esse da episódio... Da prole, eu gostei. Da prole, porque... Da prole. O <risos> objetivo, da prole. É, a gente está focando, na... olhando numa lupa aqui, na relação mãe e prole. Mas é importante ter em consideração também que não é único, esse fator não é único. Tem a ação do pai, uma ação que pode ser benéfica e também pode ser prejudicial. Tudo que a gente falou aqui também se aplica a questão da paternidade. Existem algumas outras... É, outros, outros pontos, né? Mas também se aplica. A gente não quer excluir para dizer, não, a responsabilidade da criação do filho é não, da mãe. De jeito, de jeito nenhum.
0: nenhum. Não, e esse pai pode ser outra mãe. Esse claro. pai pode ser outro pai. A gente sabe que hoje em dia as famílias, elas são do jeito que elas quiserem ser. Né? Isso aqui Perfeito, também isso é uma também coisa... é um
1: adendo também. A gente está aqui é. falando de uma relação é, padrãozinho, né? aquela.
0: Exatamente. Exatamente. De homem, mulher de e filho.
1: E filha dentro de um
0: padrão mãe e filha. Né? Mas podemos eventualmente falar sobre isso, sobre outros padrões. De qualquer maneira, o filho, a filha, ela sempre vai precisar, no caso de um casal, seja ele do mesmo sexo ou não, de. Essa, esse posicionamento de que aquela autoridade durante os sete primeiros anos da vida torna-se fundamental e se forem duas autoridades mais fundamental ainda tudo que a gente oferece para um filho nesse período ele está na fase de absorção ele está absorvendo que nem uma esponjinha e sabe como é que a gente educa da melhor maneira? não é falando, não é repetindo a gente educa da melhor maneira, falando, repetindo mil vezes, porque o processo de educar é para repetir mil vezes, ficar sem fôlego, encher o saco e repetir mais mil e de novo mil, né? Porque você tem que
1: repetir. É, <risos> sentiu indireta.
0: Sentiu indireta, mas é isso mesmo. E exemplo. Porque se você é uma mãe que fala,
1: fala, fala,
0: fala, mas faz tudo ao contrário, Faço o que eu digo, mas não
1: faço o que eu faço, basicamente. Exatamente,
0: e a, a criança, ela tem um processo cognitivo muito forte de aprendizagem, aprendizagem a partir do exemplo. Ela olha e aprende a partir do que você mostra, não é só do que você diz. Então, tudo é importante, sem dúvida, mas essa confusão entre minha mãe diz uma coisa e faz outra, tem uma hora que a criança checa, e quando ela checa, isso faz um zig na cabeça dela, isso cria o desmentido, porque o que ela sente, o que ela vê e o que ela percebe é completamente segmentado e, e, e fragmentado,
1: e Então, ela vai são... checar. e ela vai
0: checar, ela vai checar. ou checar. não, se chegar num ponto que ela tá totalmente fragmentado, ela pode perde a capacidade de checar e fica no processo da dependência, da simbiose, e aí a gente tem que realmente cuidar para que essa pessoa volte a ser inteira. Um Forte indivíduo, né? Entender que ela é um indivíduo cheio de partes, partes da mãe, partes do pai, partes de quem cuida e partes dela mesma. E o conjunto da obra é a pessoa. Nós somos seres constituídos de muitos aspectos, inclusive dos nossos pais, dos nossos ancestrais, eu acredito nisso, eu tenho uma formação dentro de várias, com a terapia sistêmica e também com a constelação familiar, e eu sei que a ancestralidade influencia, mas influencia, não determina. Eu acho que
1: você fez um gancho bem bacana aqui, a gente pode entrar no nosso segundo bloco do nosso episódio, o que você acha? Acho ótimo que a gente vai falar, parar agora de falar, parar
0: de, de falar tanto, e vamos falar rapidinho aqui sobre os tipos de mãe. Tudo bem para você para a gente fechar? Ou não? A gente segue? E aí, acho que é legal, então, a gente já passar para o próximo bloco. O que, é que
1: você acha, Ju? Acho que é uma boa ideia. A gente vai falar agora no próximo bloco sobre a relação, o olhar da constelação familiar, sobre a relação mãe-filha, mãe-filho, e o que, que significa essa relação na visão sistêmica. Então, a minha mãe, se você assistiu o episódio de apresentação, ela trabalha com constelação familiar há muito tempo, desde 2002, né?
0: É, desde 2002. Você nasceu em 2000.
1: Isso. Ela tem algumas formações que eu acompanhei, tá? A formação com Bert Hellinger e Smith. Alemã. Isso,
0: a formação alemã, com o que chama as primeiras formações, né? e depois a formação francesa, que eu fui fazer uns cursos lá em Samadeva, dentro da, da escola de Samadeva, em Estrasburgo, na França, que é uma, um trabalho de protocolo diferente do Hellinger, mas que tem uma pegada muito interessante que eu uso hoje em dia, as, du as, dois, as duas visões, de maneira complementar.
1: Eu fui criada com a visão sistêmica. A minha mãe, ela sempre entendeu os impactos né, que as relações têm e o que, como que a, que a visão sistêmica vê esses impactos, essas relações e tudo mais. Então, eu sempre tive muita conexão com todos esses temas. Desde o início aqui desse episódio, na verdade, a gente falou bastante né, sobre a questão da visão sistêmica. Parando para pensar aqui, a gente falou indiretamente sobre isso, porque é algo que realmente permeia a forma como a gente vê as relações. E eu que tive a ideia de fazer esse bloco, porque eu acho muito interessante, assim, realmente muda a vida quando você começa a entender os impactos que a relação que você tem com a sua mãe, como que ela impacta na sua vida, entendeu? E aí eu queria que você explicasse um pouco, mãe, o que, que é uma visão sistêmica, para quem não sabe. Bom,
0: visão sistêmica já fala onde nós estamos interligados, todos e tudo, Dentro de um só sistema, então o que eu faço aqui influencia lá, acolá e influencia em todos os lugares, é de dentro, ou seja, o que eu faço influencia para mim dentro, mas também o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu coloco de energia cria e influencia fora. A gente tem, inclusive, uma ideia disso quando falamos do efeito borboleta, que é, do outro lado do mundo, uma borboleta bate as asas e promove aquele leve movimento do ar. né? E do outro lado do mundo, à medida que isso vai se reverberando no sistema, pode, de uma maneira efeito borboleta, do outro lado do mundo virá um tornado. Então, aquilo que a gente começa a colocar em movimento, seja da maneira que for, aquilo tem e afeta, tem uma importância e afeta externa e internamente o mundo. O mundo interno e o mundo externo. Todos nós estamos interligados. Nada é nada. Nada é solto, né? Então, a presença da mãe na vida de um filho de uma filha, no caso aqui que a gente está falando, é extremamente importante. Claro que seja a mãe biológica, seja de criação, seja uma tia, seja outra pessoa que tenha representado essa mãe na vida, seja um pai, né? não importa. Essa seja o quê? Um pai, que é a, um pai-mãe.
1: Ah, bota o seu microfone um pouco mais perto que eu acho que vai ficar mais fácil das pessoas ouvirem.
0: Vê se tá melhor agora. Melhor. Então, essa mãe oferece a primeira experiência de carinho e de sustento. E o filho vai receber a vida através dessa mãe. É claro que é através do pai, através da questão biológica, do esperma, mas é na mãe que o filho é nidado. Todos nós nascemos de uma mãe, concorda? É isso que eu ia falar,
1: todo mundo tem mãe. Todo ela pode estar nasceu. ou não estar presente na sua vida, ela pode ocupar ou não ocupar esse papel de mãe, mas você tem uma mãe. Você nasceu de uma mãe. Né? Todos
0: nós. Sim. Todos nós. Então, quando essa mãe libera o filho, libera no sentido de uma força, né para que ele possa ser alguém, como a gente estava falando, individual, feliz, que tenha as próprias ideias, que... que que seja alguém separado dela, do pai, da família, dos criadores e dos cuidadores, esse filho, ele com certeza, ele recebe algo maior do que a... É, maior não, mas algo tão, tão importante que vai além da vida, que é essa liberação. E esse filho tem, nesse momento, uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade desse filho? Ele tem a responsabilidade de prosperar, de criar vida para além dele, de fluir. Como é que ele vai fazer isso? Através da conexão com quem? Quem foi a primeira conexão? Com a mãe. Então, essa mãe, quando a gente fala dentro da terapia sistêmica e especialmente da constelação familiar, que é uma perna da terapia sistêmica trazida pelo criador do Bert Helling, né? que é um trabalho chamado Constelação Familiar, quando o filho honra essa mãe, ele honra a própria vida, ele honra a mãe que está dentro dele e, portanto, ele pode viver uma boa vida. Porque quando ele nega essa origem, essa origem que habita dentro dele também é negada. Eu estou falando filho no sentido do filho ou filha, né? Então, a pessoa, quando ela, na vida adulta, prospera... Não é prosperar de ganhar dinheiro, não, viu, gente? É prosperar no sentido de ser uma pessoa equilibrada, numa pessoa que se sente equilibrada e feliz. Essa pessoa, certamente, tem uma relação de aceitação. Não é que a mãe foi perfeita e que o filho aceita a mãe, ou que a mãe foi imperfeita e que ele é bonzinho e perdoa e aceita a mãe. Não. Essa pessoa que está adulta, ela pode agora olhar para a mãe, ou já fez isso, e não vai exigir que a mãe seja alguém que ela nunca foi. Ele vai aceitar de verdade o que essa mãe deu. Primeiro, a vida, que é tudo, e em seguida tudo mais que veio como um bônus. E vai olhar para isso de uma maneira positiva, e vai aceitar isso em si mesmo, em si mesma, e vai trazer isso para a sua própria fluidez e para a sua própria amorosidade consigo mesma. Então, quando você honra a sua mãe, você está se honrando. Isso não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa alienada, que vai dizer... Ah, minha mãe foi isso, aquilo, aquilo, outro, mas mesmo assim eu honro ela. Não é isso honrar a mãe. Honrar a mãe é saber a mãe que você teve, entender que ela era uma pessoa, como você agora é adulta, que ela é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de qualidade, que ela é uma pessoa ordinária, normal, que fez algo extraordinário, que foi gerar, cuidar, educar e, e deixar você viver. Isso é um raman, é se com a... se alegrar exatamente com aquilo que você recebeu Essa e a vida, partir né? exatamente com a vida e com tudo que veio junto com a vida, porque você sozinho só com a vida teria morrido. Alguém cuidou de você, alguém te alimentou, alguém te trocou, alguém te cuidou no sentido físico também, te levou no médico, alguém fez algo por você várias vezes, alguém passou a noite em insônia porque você não estava bem ou porque você não, não dormia bem. Então, quando você aceita a mãe real e não a mãe idealizada, seja ela qual for... Que não existe, sou... né? Inclusive. Da mãe que não existe, né? Da não mãe existe. que aceita. E pode ser que a sua mãe tenha dado você para a doação. E você precisa aceitar que essa mãe fez aquilo que ela podia fazer. E a outra mãe que tomou você, que cuidou de você, é a sua mãe que também merece essa aceitação. Então, no momento em que você se alegra com tudo que você recebeu da matéria da origem, que essa é a sua origem aqui, nesse nível visual da vida do corpo, você passa a servir a vida de outra maneira. E, naturalmente, a linha de produção do universo, que responde sempre com aquilo que você envia, vai te responder também, servindo mais ainda a você. Então, quando a mãe serve a você, você serve a vida, a vida que é uma grande mãe, uma força maior, devolve isso a você na mesma frequência. Será que eu me fiz entender, Júlia?
1: Eu que sou uma pessoa meio leiga nesse assunto, entendi. Acho que também quem tiver dúvida pode comentar nas nossas redes aí que vão estar na descrição do episódio, Comentam lá no Instagram, na onde você achar melhor e perguntar se tiver alguma dúvida a gente até pode abrir até um, uma parte 2 desse episódio. Mas é, eu achei que você é. foi bem claro assim. É porque tem muito muita pauta, né, nesse. É, nesse não. Tema. E também
0: tem muita confusão nessa história porque esse negócio de tomar a mãe, de honrar a mãe que pode ser tomar ou honrar dentro da visão sistêmica, ela tem que ser muito cuidadosa porque é, é aceitar a realidade da mãe como ela é. Não que a mãe tenha que ser perfeita ou você tem que perdoá-la para tomá-la. De jeito nenhum. Você não tem que perdoar a sua mãe. Sua mãe foi a melhor mãe, a única mãe que você teve. ou a mãe Que ela poderia ter. ser e que te entregou a adoção, que não entregou, que cuidou, que não cuidou... É concordar que ela é uma mulher comum, imperfeita, cheia de erros, e mesmo assim ela foi a sua mãe. Então a gente tem que desistir primeiro de ser uma pessoa especialíssima e ter uma mãe especialíssima. Pra não, gente porque isso
1: também não existe, assim, a mãe da amiga é sempre mais legal que a nossa mãe, né? Assim, a Eu mãe não da sabia colega. Não disso. Não! <risos> a família do outro nunca tem problema a mãe do outro nunca gente, ela, ela nunca gritou com a minha amiga entendeu? E uhum. o pai também, assim, cara a família do outro é sempre legal agora vai lá morar vai morar, gente, não existe vai né? ser filho, né? É, vai ser mãe daquele não filho, existe, assim, né? Não existe então acho é que é muito importante
0: isso, Desistir de ser uma pessoa especial E concordar em ser uma pessoa comum E ser um filho comum De uma mãe comum, comum. Exatamente isso. Porque quando eu quero ser especial A minha mãe e o meu pai tem que ser especial Não, eu sou comum Minha mãe foi comum Meu pai foi comum E foram maravilhosos desse jeito E fizeram algo extraordinário sendo comuns O que? Eu que sou maravilhosa Aí <risos> fez outra coisa extraordinária Que é você mas somos todas pessoas comuns, e eu sou grata, e eu posso ser grata, e a gratidão, gente, é a base de qualquer sucesso, a base de tudo é a gratidão, você quer ter sucesso e defina sucesso como algo individual, seu, é o seu sucesso, eu não sei o que é sucesso para você, eu não sei nem o que é sucesso para Júlia. Eu sei o que é sucesso para mim hoje, porque com 20 anos o meu sucesso era o que eu imaginava era completamente diferente do que hoje. Então, sucesso é uma coisa também que ele deve estar sempre sendo avaliado. Agora, se você pode aceitar com gratidão que você é uma pessoa comum, um filho comum de uma mãe e de um pai comum e que você vai fazer o melhor da vida com isso,
1: é muito certo. mais fácil também se você for parar para você, você pensar. Vai é muito melhor você ser uma pessoa comum do que você ser assim, ter que ser extraordinário, gente, é uma leveza, você se... e sentir, entender que você não tem que ser nada, que você tem que ser você e fazer da sua vida o melhor que você pudesse sem ter essa pressão de ser extraordinário. Quando é. você percebe que tá tudo bem, que ninguém é extraordinário, tanto assim, é bem melhor, é bem mais é. leve, né? E é, eu acho que
0: essa história assim de, do extraordinário, eu fiquei pensando agora, Ju. Que, assim, são momentos onde a gente se sente extremamente extraordinária. Sim. Mas eu não consigo ser extraordinário tempo o tempo inteiro. O tempo todo, ninguém é. Não dá. É impossível. É, 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 é cobrar demais de mim, cobrar demais da minha mãe, cobrar demais do meu pai, cobrar demais do meu amigo, do meu marido, de quem for. Uhum. Eu quero ser comum, porque assim eu também posso ser quem eu sou, é exatamente o processo da individuação, eu sou quem eu sou, eu não sou uma projeção da minha mãe sobre mim. Nem da, minha mãe não é uma projeção que eu coloco sobre ela, e eu vou brincando e vendo que ela não responde ou não corresponde a nada do que eu queria. Ela é quem ela é. Se eu puder aceitar, eu entro num estado de aceitação, isso me traz paz e a paz me leva para uma gratidão não do que eu deveria ser o que ela deveria, mas do que ela é e do que eu sou e aí o sucesso vem, seja qual for o sucesso perfeito acho que deu, né querida? acho que deu já falei, Desde... que a neg... já falei um monte não pode falar essas besteiras não já falei um monte
1: então é isso, pessoas. Deixem aí suas opiniões, o que vocês com muito carinho, sempre com muito carinho, muita delicadeza. A gente também é, são as pessoas aqui por trás. Então deixa sua sugestão, suas dúvidas aí nas nossas redes que a gente tá deixando na descrição do episódio. E é isso, a gente se vê no, no próximo episódio. Fiquem aí com a gente. Muito obrigada, você que chegou até aqui.
0: Babado Grosso na área vai continuar.
1: É isso aí. Bem Obrigada, tchau. pessoal. Um beijo. Tchau!
0: Vem com a gente que o Babado Grosso tá na área.